0: Te damos la bienvenida al Podcast del Coaching. Somos las Anas y juntas lideramos Perla, una comunidad creada por y para coaches, psicólogas y terapeutas.
1: Nuestra misión es acompañarte a crecer y a mejorar como profesional. Aquí encontrarás cada semana píldora formativa para tu mejora continua y además inspiración con nuestras entrevistas a los grandes referentes del sector. ¿Estás
0: preparada? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del coaching. Qué alegría tenemos de estar por aquí contigo cerca y de acompañarte y de hablarte de un tema muy interesante que te vamos a contar hoy. Nos encanta tenerte al otro lado, por si no te lo hemos dicho suficiente hasta ahora. Y si estás en tu casa, si estás en el coche, si estás disfrutando de un día festivo o estás aprovechando un trayecto para escucharnos, gracias. Gracias por estar ahí. Y vamos a entrar ya con el episodio, Ana, porque vamos a hablar de una actitud potenciadora en tu cliente, en
1: tu coachee. De mitad. Exacto, vamos a ver cómo podemos potenciar esa actitud dentro de nuestros coaches para que pasen a la acción. Ya sabemos que en la mayoría de ocasiones las personas llegan a nuestras sesiones quizá con dudas, inseguridades, miedo, que se encuentran en un momento incluso puede ser que de parálisis, que no estén consiguiendo aquello que realmente quieren. Y de ahí que sea tan importante para nosotras saber también cómo cómo cultivar en ella esa actitud para que decidan por ellas mismas comprometerse, implicarse, responsabilizarse, ponerse en acción y así empezar a cambiar esa actitud que tienen frente a ese objetivo. Exacto, y como nuestra
0: labor lo hemos comentado algunas veces y nosotras para nuestras chicas de nuestra membresía de Perla también lo comentamos, eh, muy a menudo. Nosotras también tenemos una labor un poco pedagógica a través de nuestras sesiones, que es una función y una habilidad que nos encanta y que hace muy útiles eh, las sesiones y muy buenos resultados también para, para nuestros clientes. Entonces, para poder llegar a esa labor pedagógica y que la persona pueda mejorar y potenciar esa actitud que desea y necesita para conseguir su objetivo, nosotras vamos observando, escuchando, creando el rap, el rapor, monitorizando en nuestras sesiones y atendemos a lo que la persona pues piensa, siente, cree, escucha, porque la manera de expresarse de la persona están implícitas todas estas cosas y vamos haciendo esta atención, ¿verdad que sí, Ana? Y vamos eh, detectando un factor muy importante que condiciona la vida de nuestros clientes y de todos
1: nosotros, es el estado mental. Exacto, el estado mental, nosotras en este episodio, lo hemos querido dividir como en tres fundamentales, en tres grandes grupos, para poder etiquetarlo, agruparlo y de alguna manera compartirlo contigo y que tú lo compartas también con, con tu coaching Estábamos hablando antes, Ana y yo, de las etiquetas, de que no nos gusta poner mm. etiquetas, a pues bueno, esta persona forma parte de este grupo y no de otro, pero sí que es cierto que en cierta manera nos ayuda a categorizar la información para entenderla, comprenderla y asimilarla mejor. Así que, dicho esto, vamos a compartir contigo esas tres categorías que caracterizan a cada una de ellas y vamos a empezar por la primera. En la primera tenemos una actitud de víctima. Esto sería la típica persona que está constantemente culpando a los demás, a sí misma, a la situación del estado en el que se encuentra. Es como una presa de la circunstancia como que ella no puede hacer nada más, que todo depende del exterior y que no hay nada que esté en su mano, que ella no tiene la responsabilidad de eso que, que está pasando. Este tipo de persona también se cuenta a sí misma muchas historias de por qué no lo está consiguiendo, se cuenta excusa de por qué no se pone en marcha. Y ahí sí que podemos darnos cuenta de ese diálogo porque nos lo va a comunicar en la misma sesión. Claro que sí. Todo
0: esto está muy bien, es verdad que nosotras hacemos esto, estos apartados para hacerlo más fácil y más comprensible y queremos decir que, que vosotras y vosotros que estáis al otro lado y que esta información va a ser muy útil para, para poner en marcha la, en las sesiones con vuestros clientes y que también te damos la bienvenida si estás en otra onda, en otro punto, haciendo otra cosa o trabajando o dedicándote a otra cosa porque esta información también te interesa y también es muy útil para ti porque todos tenemos una parte de estos estados mentales Seguro que te suena ese punto al que se refería Ana, de esa actitud víctima. Probablemente, con un arrebato de sinceridad, te lo reconoces a ti misma, a ti mismo. Y también lo detectamos muy bien en las personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que son personas que nos quejamos, que se quejan, porque todos uh -huh. tenemos un punto víctima, repito, que tenemos esa parte de autocompadecimiento. Cuando estamos en este estado mental, eh, tenemos activo el pobrecita de mí. Y ojo, tienes derecho a hacerlo, pero lo importante es que te des cuenta de que lo andas haciendo. Y no le piensas? cojas cariñito. Claro, <risa> importante claro, No te quedes mucho ahí, en ese estado, durante mucho tiempo, porque lo que tú haces es sacarte de la jugada. Entonces, poner a las situaciones, al resto de las personas, a las circunstancias, al mando, como que tienen el poder sobre ti. Y tú te sientes fuera de juego. Es cierto que la excusitis se vuelve algo agudo y un término que conozco hace muchos años y que estoy viendo ahora pulular por ahí como que se lleva de repente y está en boga. Y son, abro comillas, esquerosidades y cierro comillas. Y son los recurrentes esques. Los víctimas recurren muchísimo a los esques, así que ahí tienes una información <risa> que te va a resultar muy útil. Y ahora vas a tener la curiosidad de cuando lo escuches decir, ah, sí, 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 este es, este es el comportamiento víctima.
1: Aquí viene la esquerosidad. Además, es, un, es una palabra que solemos escuchar mucho en sesión y que a partir de ahora estoy segura que todas las que nos están escuchando la van a identificar al vuelo como ¡Ey! Ahí va una excusa, una asquerosidad. Vamos a ver. <risa> vamos a ver. Bueno, en, en resumen, por, por hacer un resumen de la víctima, es una persona que cree que su poder está fuera que no está en sus manos. Entonces no tiene el poder personal que nosotras sí queremos que tenga. Y como, como ha dicho Ana, todas podemos tener un poquito de cada uno de, de estos grupos que vamos a tratar. También es importante... Igual la persona está víctima en un área concreta, ¿sí? No en todas las áreas de su vida, pero normalmente si viene a sesión será porque precisamente en ese área que quiere trabajar pueda tener un poquito de este estado. Y así pasamos al segundo, Ana. Vamos a pasar a lo que llamamos
0: nosotras los procrastinadores, la persona procra procrastinadora, que es un palabrito ¿eh? que, que cuesta su, su trabajo, para las que sabemos que estáis muy familiarizadas con este término, pero bueno, aclaramos que es una persona que tiende a la evitación, que tiende a postergar, a dejar las cosas como para más adelante. Eh, lo hacemos, la persona lo hace de manera intencionada y no intencionada, es decir, a veces lo hace a través de un ejercicio consciente de ya lo haré más adelante, ya me ocupo de esto en otro momento y a veces lo que hacemos es hacernos un lío y, y, y caminar en círculo sobre nosotros mismos sin atender a que estamos saliendo de esa situación que tenemos que abordar o de lo que quiera que sea que se trate, para no hacernos cargo. Entonces, tener esta actitud se convierte en una especie de vicio porque es un comportamiento que al final se anda repitiendo y nos impide, y es la, la consecuencia principal, no tan positiva, que impide hacernos cargo de cosas, ganar experiencias, conseguir lo que nos hemos planteado. Cuando una persona está de manera repetida, o dominante en este estado, al final es fácil que se frustre y al final es fácil que se desilusione porque no acaba consiguiendo la mayoría de las cosas que se propone y no se siente bien.
1: Sobre todo cuando notamos esta actitud procrastinadora, que no se pone en marcha la persona, puede ser que, que haya muchos miedos detrás, duda, inseguridades, que necesitemos ir trabajando con la persona. Puede ser que en su mente también esté el pensamiento de, es que todavía no estoy preparada. Como que no se siente lo suficientemente capaz de poner en marcha esas acciones que le irán que le ayudarán a avanzar en su plan de acción hacia su, su objetivo. Así que este tipo de perfil también suele ser muy común en las sesiones. Y ojo, no se trata de pasar a una persona de repente de un estado mental a otro, claro. porque tenemos que entender y contextualizar muy bien cada persona, su experiencia, su vivencia, el punto en el que se encuentra, también todo su autoconocimiento, el trabajo que tenga hecho, todo esto también tenemos que valorarlo a la hora de, de trabajar con personas. No olvidemos nunca que lo que tenemos delante es una persona y que aquí no hay regla, o sea, no tenemos una regla exacta de cuándo pasar o no a una persona, sino que también un poco dejarte llevar por tu intuición y al final es eso, que somos personas y cada persona tiene su propio ritmo. Claro que sí, lo entendemos,
0: les acompañamos, que es lo que, lo que hacemos en nuestro trabajo y vamos un poco marcando esos ritmos con nuestra visión en el cambio, en el que esta transformación se pueda producir y por resumir y cerrar al procrastinador, repetimos que es una persona evitadora, con tendencia a dejar las cosas para más adelante, que a veces lo hace de una manera intencionada y consciente y otras veces no se da cuenta y como rasgos comunes también, en este perfil son personas que quizá no tienen ese depósito de confianza personal muy fuerte, muy activo y que también tienen es esos miedos ¿no? y tienden a, a decepcionarse porque no abordan las cosas, no están en el compromiso y luego no se sienten bien porque no, no acaban de conseguir pues, lo, que lo que quieren. Totalmente, Ana. Y vamos
1: al último de ellos, Ana. Vale, el último tenemos... Para mí mi preferido, ¿no? Pero claro, claro, claro. Este es como este es el, el mejor de los tres, lo dejábamos para, para el final. Aquí tenemos al protagonista, aquí tenemos a la persona que toma decisiones, que se pone en acción, que si surge un problema busca soluciones, busca alternativas, busca avanzar, busca rodearse de gente que le aporte, que le ayude, que le motive, que le potencie. Es una persona, por definición, accionadora, que se pone en marcha que tiene miedo, sí, pero ella va hacia adelante, caminando. Crea nuevas oportunidades. Cuando hay personas que solo ven problemas, este tipo de personas se fija, ¿no? cambia esa mirada como, vale, vamos a buscar la solución. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que depende de mí? Porque es una persona que se ha adueñado de su poder, tiene la responsabilidad y ella sabe, o él sabe, que hay mucho que está en su mano y está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para avanzar. Exacto, exacto.
0: nos encanta este perfil y esta tal cual lo, lo estás describiendo Ana, es una persona que se compromete y muchas veces esto se presta a confusión porque es como, bueno yo esto quizá no puedo, yo esto no lo sé hacer, eh, que la persona tenga este, este estado digamos activo y que vaya poquito a poco convirtiéndolo en un dominante respecto a las cosas de las que tiene que ocuparse no significa que ni que tenga que saberlo todo, ni que tenga que estar hiperpreparada, porque eso se va haciendo. El compromiso es con aquello que queremos conseguir para lo que sea, en cualquier área importante de nuestra vida. Y yo muchas veces digo en las sesiones, tenemos que activar el modo señor lobo, señora lobo, que significa que activamos la parte solucionadora de problemas. Una persona que se hace protagonista y responsable de su vida no quiere decir que no los claro. tenga, Claro que los tiene y claro que tiene dificultades, vale, para que quede muy claro. Simplemente que es una actitud que se trabaja como todas, que es cierto que hay determinadas personas que tienen como una cierta predisposición per se, porque quizá les sale de una forma natural, y que la mayoría, para que todos nos tranquilicemos, es que es algo que hay que seguir trabajando. Uh -huh. Nosotras somos una parte activa, importante durante las sesiones, trabajando con nuestros clientes en la observación, en la atención, en el acompañamiento de todos estos estados mentales. Y me gustaría un poco que cerráramos el, el episodio tal como lo hemos empezado. Estas habilidades, por nuestra parte, facilitan a la persona. Esta, este Contarle esta actitud
1: pedagógica facilita que el proceso llegue a un mejor puerto. Sí, de hecho, yo quiero matizar cómo lo hago yo en este caso. Yo tengo Ajá. una diapositiva en la que tengo los tres estados mentales y cuando voy a contárselo a la persona, normalmente le comparto pantalla para que ella visualmente, no solo me esté escuchando, sino que también pueda verlo y que pueda ver esas tres categorías y de alguna manera como que se reconoce en alguna de ellas y tienes más fácil como, como ese cambio. Esa es la manera en la que yo lo estoy haciendo, por si te sirve que nos estás escuchando y quieres probarlo o si conoces otra manera, pues bienvenida sea también.
0: Es una forma muy práctica, muy útil, muy visual. Además, la persona se suele reconocer y también cuando nosotras les acompañamos, se lo explicamos y lo, y lo entiende, facilitamos que lo entienda y facilitamos que el cambio hacia ese otro estado mental deseado para que se convierta en un dominante, se active. Así que esperamos que te haya gustado, que te haya servido y que, y que si estás en el desarrollo de esta actividad tan bonita que tiene que ver con el desarrollo personal, pues lo, lo uses mucho y si estás en otra onda, pues también que te haya servido porque todos tenemos estos estados mentales. Sí,
1: a nivel personal y a nivel profesional, conocernos es una parte para mí clave, es como la base. Así que sí, quédate con estos tres estados mentales. Ya hemos dicho, víctima, procrastinador, protagonista. Créate tu resumen, tu esquema y ponlo en práctica y en marcha con, con tus clientes, con tu coaching. Y bueno, hasta aquí el episodio de, de esta semana. Esperamos que te haya gustado que te sirva, que te sea útil. Si te ha gustado, a no lo saber, envíanos un comentario o un mensaje privado a través de Instagram. A nosotras nos hará muy felices leerte y saber que, que este episodio te ha gustado. Nada más por el episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Si quieres seguir aprendiendo sobre el tema del episodio de hoy, te invitamos a que te una a nuestra membresía en perlacomunidad.com. Ahí encontrarás cada semana una perla formativa que te acompañará a mejorar tus
0: competencias como coach y como empresaria. Para tener un negocio de coaching rentable, sostenible y alineado con la mujer que eres, tendrás el enlace a la comunidad en
1: las notas del podcast. Te esperamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos un episodio más. Te esperamos en el podcast del coaching la próxima semana. ¡Hasta pronto!